0: Καλώ program
1: my own computer. ήρθατε στο podcast το Marathon VC, όπου φλεξενούμε νέους επιχειρηματίες, μηχανικούς και επιστήμονες και συζητάμε για νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Είμαι ο οικοδεσπότης σας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Αν σας αρέσει το podcast αυτό, αφήστε μας ένα review στο iTunes ή σε πιο άλλο service χρησιμοποιείτε και βοηθήστε άλλους ακροατές να ανακαλύψουν το podcast και το περιεχόμενό του. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι μας ακολουθείτε στο Twitter στο Καλημέρα και καλησπέρα σε όλους τους φίλους του podcast του Marathon VC. Σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό επεισοδιο και καλεσμένο είναι ο Άλεξ Αλεξάκης από την ομάδα μας, γνωστός και ως Greek Startup Pirate. Ο Άλεξ, όπω τα έχετε παρατηρήσει όλοι, ασχολείται πολύ με το να παρουσιάζει το story του ελληνικού οικοσυστήματος και γι' αυτό ακριβώς το πράγμα θα μιλήσουμε σήμερα για τα stories ή τι ιστορίες που λέμε σε αυτούς μας. Άλεξ. Γεια σα Πανό, καλησπέρα. Ε...
0: Το πώς χτίζουμε ένα πολύ compelling story γύρω από, την, από, την, από μία startup το συζητάμε πολύ το τελευταίο διάστημα οπότε θέλαμε να κάνουμε share και προς τα έξω όλες τις συζητήσεις που κάνουμε internally οπότε σήμερα θα, θα εστιάσουμε τη συζήτησή μας σε τρεις βασικούς άξονες πρώτα απ' όλα τι σημαίνει τι σημαίνει ένα strong narrative για μία startup πια είναι τα, τα χαρακτηριστικά της Μιας ιστορία που, που μπορεί που να γίνει attractive σε επενδυτές, εργαζόμενους, πελάτες, media και άλλους εξωτερικούς παρατηρητές. Ε, γιατί είναι σημαντικό ένας founder να χτίσει ένα strong narrative για τη startup του και να αναφερθούμε και σε κάποια παραδείγματα που, που πιστεύουμε ότι αξίζει να, ε, να
1: μοιραστούμε προς τα έξω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι τα πάντα είναι πουλήσεις αρχικά. Mm-hmm. Έτσι, πρέπει να πουλήσει την εταιρεία σου στους co-founders σου. Μάλλον στον εαυτό σου πρώτα. Να σταματήσω οτιδήποτε κάνω, γιατί αυτό που έχω σκεφτεί είναι αρκετά δυνατό. Στην ουσία, πουλά τον εαυτό σου, γιατί να να θυσιάσω τι άλλο κάνω και να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Πρέπει να το πουλήσει μετά στου κοφάounders σου, στου πρώτου σου εμπλοεί, στου επενδυτέ που θα σε στηρίξουν, στου πρώτου υπαλλήλου σου και σε όποιου άλλου stakeholders θα έχει στο μέλλον. Άρα, τι θα πει πωλήσει, ιστορία. Ακόμα και όταν πουλά ένα προϊόν, πουλά μια ιστορία το πώ κάποιο θα χρησιμοποιήσει για να γίνει επιτυχημένο. Οπότε όλα είναι ιστορίε. Και νομίζω είναι αυτό που κάνει διαφοροποιεί τουλάχιστον τι startups αυτή τη στιγμή στο πώ σηκώνουν χρήματα. Γιατί όπω θα έχετε δει και στο χρηματιστήριο ακόμα, τα múltiples που βλέπουμε ή και στι startups, μπορεί να είναι πλέον να είναι ο κανόνα εταιρείε να σηκώνουν 200 φορέ τι πωλήσει του. Γιατί σηκώνουν 200 φορέ τι πωλήσει του, Γιατί έχουν μια φανταστική ιστορία να πούνε σε αυτού που την ακούνε την ιστορία και την αγοράζουν. Νομίζω στο στο core μιας πολύ δυνατής
0: ιστορίας, όπως λες, είναι τρει άξονες. Είναι πρώτα απ' όλα ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο λύνει μια startup, γιατί το πρόβλημα αυτό είναι αρκετά μεγάλο, οπότε αξίζει να λυθεί από κάποιον, μετά ποια είναι η λύση που φέρνει η startup στο τραπέζι και τέλος γιατί αυτή η ομάδα, αυτή οι founders, είναι οι κατάλληλοι για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Και αφού βάλουμε όλα αυτά τα τρία συστατικά μέσα, είναι πολύ σημαντικό αυτό να επικοινωνείται με τον ίδιο τρόπο σε όλους και να επικοινωνείται συνεχώς. Όπως είπες λοιπόν στους επενδυτές, στους εργαζόμενους, στους πιθανούς εργαζόμενους, στους πελάτες, στα μίτια και γενικότερα σε οποιονδήποτε άλλο βρίσκεται έξω από την startup και μπορεί
1: να ενδιαφέρεται. Ναι, αυτό που είπε είναι αρκετά σημαντικό. Δεν είναι μόνο να φτιάξει την καλή ιστορία, αλλά είναι και τα mechanics. Δηλαδή πρέπει να επαναλαμβάνει την ιστορία συνέχεια. Συνέχεια. Πρέπει να αλλάξει το πράγμα μέχρι να ισχυριστεί με αυτό σου. Ε, εγώ πάντως σαν ξυπνάκια Έλληνα, στο πήγα από ποιητή τη Πλάνκα, ακούγαμε κάθε τρίμηνο που μιλάγανε οι executives να λένε την ίδια ιστορία. Και έλεγα εντάξει, θα ακούσαμε. Πάλι τα ίδια θα ακούμε. Σαν ξυπνάκια δεν τα ξέρουμε όλα και βαριόμαστε να τα ίδια πράγματα. Κάθε άλλο παραϊσχύει αυτό. Καταρχήν, σε κάθε quarterly meeting που κάναμε, υπήρχαν συν 200-300 συνεργαζόμενοι. Αυτοί δεν τα είχαν ακούσει. Μπορεί στο δικό μου μυαλό είχαν τυπωθεί, αλλά αυτοί δεν τα είχαν ακούσει. Μετά, προφανώ, κάθε μηχανικό, κάθε πολιτή κάνει τεράκτη με άλλου πελάτε. Είναι αρκετά σημαντικό να μπορούν να μεταφέρουν ακριβώ την ίδια ιστορία που έχουν οι executives φτιάξει στο μυαλό του, σε όλου του εξωτερικού ε, καταναλωτέ τη πληροφορία. Ε, οπότε είναι αρκετά σημαντικό η ιστορία σου να έχει δύο πράγματα. Να είναι σαφήνια, να έχει σαφήνεια, να είναι μικρή, σα δεν θυμάσαι, και να την επαναλαμβάνει συνέχεια μέχρι να τυπωθεί στα μυαλά όλων. Έτσι. Είναι κλασικό πρόβλημα με του founders, είναι ότι στο δικό του μυαλό μπορεί να έχει αποκρυσταλωθεί. Αλλά δεν κάνουν την προσπάθεια αυτή να το ποτίσουν στο μυαλό των άλλων ανθρώπων. Το γεγονό ότι στο δικό μου μυαλό, επειδή προφανώ ξυπνάω και γυμάμαι αυτό, έχει τυπωθεί, δεν σημαίνει ότι οι άλλοι τι έχουν καταναλώσει. Έχουμε. Άπειρα ερθίσματα κάθε μέρα, άπειρα μίδια και προφανώς αν ακούσω μια, μια ιστορία από μία εταιρεία μια φορά θα την έχω ξεχάσει το επόμενο πεντά λεπτό. Γι' αυτό χρειάζεται αρκετή προσπάθεια για αυτό το σαφέ μήνυμα να καταναλωθεί πολλές φορές. Και προφανώς θα πρέπει να δοκιμάσεις και αρκετά μηνύματα μέχρι να καταλήξει στο 1 που δουλεύει, έτσι. Και
0: πάνω σε αυτό που λες ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι αυτό που είχε πει ο Alex Danko του Shopify ότι κάθε founder, η δουλειά του ή ένα πολύ σημαντικό μέρος της δουλειάς του είναι world building, δηλαδή χτίζεις έναν κόσμο που πρέπει να έχει ένα πολύ ισχυρό story, ώστε όλοι όσοι αλληλεπιδρούν με αυτό τον κόσμο, οι επενδυτέ σου οι πελάτες σου οι εργαζόμενοι σου, τα media ο οποιοσδήποτε άλλος να μπορεί να μην χρειάζεται εσύ να είσαι part of every interaction ώστε όλοι αυτοί οι actors να μπορούν να επαναλαμβάνουν το πούμε, αυτό, το, αυτό το story προς τα έξω να το λένε ξανά και ξανά να κάνουν propagate το μήνυμα που έχει πει αρχικά είναι πολύ ε, rung bell αυτό που, αυτό που είπες στο, 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 στο ταξίδι σου με την Backsense είχε στο μυαλό σας κάποιο story εξ αρχής πώς κάνατε craft ένα narrative πώς το
1: βγάζετε αυτό προς τα έξω Δεν νομίζω ότι είχαμε έτσι. Και γι' αυτό ίσω να μην πήγαμε και πάρα πολύ μακριά. Ε, αλλά στην πορεία καλύψαμε διάφορα πράγματα το πώ θα φτιάχναμε ένα καλύτερο story. Και νομίζω ότι λίγο πριν την εξαγορά το είχα κάνει perfect πλέον. Δηλαδή, αρχικά μιλάγαμε για bug reporting, για, για crushing. Και εδώ νομίζω υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι, τουλάχιστον που εκεί θα είναι ότι το πρώτο σου μήνυμα με το τελικό δεν έχει καμία νόημα. Επίση, αν ξέρει το τελικό σου μήνυμα που θα βρίσκει σε χρόνια, δεν δουλεύει αυτό απαραίτητα τώρα. Οπότε στην αρχή τη πουλάγαμε αξίνε σε όσου ψάχνουν για χρυσάφι. Δηλαδή, crash reporting για όσου γράφαν εφαρμογέ Android και iOS, που τότε δεν υπήρχε τίποτε και που σκάγανε συνέχεια γιατί ήταν πολύ early στα λειτουργικά συστήματα. Οπότε, πούλαγε ένα εργαλείο, μια αντιβίωση σε ανθρώπου με πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Όσο ήθελε να μεγαλώσει, όμω, δεν μπορούσε να πουλά crash reporting. Καταρχήν, είχε ένα αρνητικό connotation, έτσι. Crash reporting. Ε, και με πληρώνεις όσο πιο πολλά προβλήματα έχει εφαρμογή σου. Ε, αυτό που κάναμε στην πορεία γιατί να αρχίσουμε να μιλάμε πιο πολύ για την ποιότητα τη εφαρμογή. Και όλοι θέλουν να αγοράσουν ένα safety belt. Θέλουν να ξέρουν ότι έχουν καλή ποιότητα, όχι ότι έχουν πολλά λάθη. Οπότε γυρίζει στην ιστορία, στο κεφάλι τη, you invert it, και αντί να λε ότι πλήρωσέ με για να σου λέει πόσα λάθη έχει, πλήρωσέ με για να σου λέω πόσο καλή είναι η εφαρμογή σου συνέχεια. Και οι εταιρείε που ακολούθησαν τον Baxter, οι οποίε σήκωσαν αρκετά εκατομμύρια σε venture capital κλπ, κλπ, άρχισαν να μιλάνε για quality scoring, για quality assurance, για quality index τη εφαρμογή τη. Παρά για crisis. Εμεί το είχαμε κάνει προ το τέλο, αλλά ήταν η στιγμή που ξεγοραστήκαμε. Οπότε μετά, ενώ έχουμε ξεγοραστεί, πλέον άρχισα να μιλάμε ακριβώ με το ίδιο story ε, για digital experiences. Και το digital experience και να κάνω και να μετρήσω πόσο καλό είναι το digital experience, είναι κάτι που αγόραζε κάποιο μέχρι το C-level executive. Οπότε βλέπει όλε τι εταιρείε ότι στην αρχή πουλά κάτι πολύ συγκεκριμένο, που είναι σχετικά νη, και όσο μεγαλώνει την ιστορία σου, τόσο πιο πολύ πουλάς πιο ψηλά. Παράδειγμα, ξέρω εγώ μια από τι εταιρείε με στο Hack the Box, έτσι. Ε, λέμε pen, pen Testing Labs. Δηλαδή, μπαίνει για να μάθει να κάνει hacking, έτσι. Όμω τώρα που πουλάνε σε μεγάλε εταιρείε, δεν θέλουν να πουλήσουν Testing Training. Δηλαδή, να μάθει να κάνει hacking. Καταρχήν, κανεί δεν θέλει να αγοράσει τίποτα. Έτσι. Άρα, γιατί να αγοράσει training. Οι, όλοι οι άνθρωποι μου αυτή τη στιγμή κάνουν 15 πράγματα και δεν προλαβαίνουν. Γιατί πουλήσει τώρα που θα πρέπει να αφιερώσουν 4-5 ώρε. 6, 10, 20, 30, 40 για να κάνουν training. Ποιο... Δεν τους πουλάς αυτό το story. Τι του πουλάς? Τους πουλάς Cyber Security Preparedness. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Ότι αν οι άνθρωποι ασχοληθούν με τα courses και τα labs που έχω φτιάξει θα καταλάβουν καλύτερα τι θα πει security, θα πει τρύπες στο security και θα κάνουν τι πράγματα. Θα είναι πιο έτοιμοι να αντιδράσουν όταν θα έχουμε ένα πραγματικό attack ή θα έχει το μυαλό τους ονειρέψει λίγο και θα καταλάβουν πού θα είναι οι πιθανέ τρύπε στα σύστηματά μας οπότε θα πάνε και προactively θα τι κλείσουνε οπότε ξαφνικά πά σε ένα CIO και ποιο είναι το story πλέον ένα να σου training όχι αυτό δεν είναι ένα story που θα αγοράσει ένα CIO ένα CISO ένα CISO θα ακούσει του λε, ξοδεύεις εκατομμύρια σε cyber security vendors σε Sentinel One, Splunk, Elastic, Curator, Okta, κάθε χρόνο ναι είσαι καπό όλτα με το security posture όχι τι λείπει Άνθρωποι που καταλαβαίνουν καλύτερα όλα αυτά τα εργαλεία και τι θα πει cyber security. Οπότε εκεί που εξοδευες 50 εκατό εκατομμύρια στην ομάδα και στο software, με το λίγο extra training και όλα αυτά που θα του βάλω στο μυαλό του, ξαφνικά η επένδυσή σου θα αξίζει επί πολλέ φορέ περισσότερο. Ε, οπότε εδώ μπαίνουμε και σε κάτι άλλο που είναι αρκετά σημαντικό. Οι super πετυχημένε startups, αυτέ που έχουν φύγει στη στρατόσφαιρα, όχι απλά του ενδιαφέρει να έχουν μια καλή ιστορία να κάνουν, ε, αλλά να φτιάξουν μια νέα κατηγορία στην οποία. Πείθουν όλο τον κόσμο ότι αυτή η κατηγορία χρειάζεται, ότι ξαφνικά είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουν όλοι. Και στην ουσία χρήζουν και τον εαυτό του, βασιλιά αυτού του νέου λόφου ή του νέου βουνού. Και τι κάνει όταν κάνει αυτό το πράγμα, εσύ φτιάξει τη δικιά σου κατηγορία, είναι πολύ σημαντικό. Όταν εσύ παίζει, στο cyber security έτσι, και παίζει μαζί με όλου του άλλου vendors. Υπάρχουν πάρα πολλέ startups, έχουν σκώσει πολλά χρήματα. Όλοι έχουν μια παρόμοια ιστορία και δεν ένα ίσο ή ένα, πελάτη, τι αν όμως φτιάξει τη δικιά σου κατηγορία και Όλοι ξαφνικά έχουν αρχίσει να για αυτήν την κατηγορία και είσαι ο βασιλιά του λόφου, τι έχει κάνει πλέον, θέτει τη δικιά σου τιμή. Πουλάς σε όποια τιμή θε και το marketing στην ουσία, το CAC, το cost of acquisition είναι στην ουσία μηδέν, γιατί κανένα άλλο δεν κάνει compete ακόμα σε αυτήν την κατηγορία. Αυτό είναι η απόλυτη μαγεία. Παράδειγμα τώρα βλέπουμε, ξέρω εγώ, είχαμε το DevOps, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να ανεβαίνει το Data Ops, Data Operations. Ε, δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιο είναι ο βασιλιάς σε αυτήν την κατηγορία, αλλά πλέον υπάρχουν 5-10 startups οι οποίε μπορεί να έχουν σηκώσει και μέσα σε τρία χρόνια 100 εκατομμύρια, σαν την DPD Labs ε, ή την Monte Carlo. Ε, είναι πολύ σημαντικό ποιο το καταφέρει πρώτο, γιατί τα προβλήματα υπήρχαν πιο πριν. Έτσι, όσο είχαμε χρησιμοποιήσει πιο πολλά data και να μετακινούμε, όλοι βλέπαν ότι τα παραδοσιακά εργαλεία μάλλον κάτι λείπει. Κανεί δεν έχει budget βέβαια, για μια νέα κατηγορία. Έτσι. Θα πάρει λίγο καιρό να χτίσει την κατηγορία, έτσι ώστε ξαφνικά να γίνει budget item. Αλλά όταν το χτίσει και εσύ έχει μείνει και έχει επιβιώσει, γιατί πουλήσει το story στου VCs ότι το data ops θα είναι η νέα κατηγορία και έχει σηκώσει και τα χρήματα να φτάσει εκεί, τη στιγμή που πλέον έχει γίνει πλέον η αγορά, πλέον χρεώνει τη τιμή που εσύ θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη.
0: Θεωρεί ότι είναι το, το ίδιο το story το οποίο πρέπει να βγαίνει προ τα έξω σε
1: επενδυτέ, ε, talent, πελάτε, μίντια. Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι με ξέρει το fundraising και το fundraising είναι και πολύ forward looking. Στο fundraising δεν πουλά πάντα την τωρινή σου στιγμή που ήσχε τι κάνει τώρα, που έχει σχέση με τους πελάτε σου, ενδεχομένω και με το προσωπικό που θες να κάνει τώρα recruit. Μπορεί να πουλά και ένα story που είναι πέντε χρόνια μετά, δηλαδή ποιο είναι το τελικό σου end goal. Απλά όταν αυτό που σου δεν πρέπει να είναι το πω στου πελάτε σου, γιατί του μπερδεύει. Ή, ή, ή ακούνε αυτό, ενώ εσύ έχει να πουλήσει κάτι πολύ διαφορετικό σήμερα. Οπότε ένα fundraising δεν δηλαδή, με ένα sales deck είναι πολύ διαφορετικά. Το sales πρέπει να είναι. Γιατί να αγοράσω κάτι, γιατί να το αγοράσω τώρα και γιατί να το αγοράσω από εμένα. Αυτή είναι η δομή ενός πραγματικού sales deck. Ενώ σε ένα fundraising deck θες να πεις ποιο είναι το πρόβλημα, ποια θα είναι η λύση αυτού του προβλήματος, πού θα φτάσει αυτή η αγορά, γιατί δικιά μου ομάδα, πού βρισκόμαστε σήμερα. Έχει κάποια διαφορετικά συστατικά. Και είναι λίγο πιο forward looking. Και συνήθω σηκώνει, όταν σηκώνει χρήματα, σηκώνει για το που θα είσαι σε πέντε χρόνια, σε τρία ή σε πέντε χρόνια. Όταν η αγορά σου δημιουργηθεί, ή μπορώ να σηκώνω κάποια χρήματα γιατί έχω ένα συγκεκριμένο functionality, που αυτό αγοράζει η αγορά μου, δεν θέλω να του μπερδέψω τώρα. Αλλά εγώ ξέρω ότι σε 5 χρόνια θα έχω χτίσει και άλλα πέντε πράγματα δίπλα και θα είμαι κάτι τελείω διαφορετικό. Παράδειγμα, α πούμε, η δικιά μα παλιτερία, η Oakmenda, έτσι. Πουλάει τώρα το add-on στο τραχτέρ για του αγρότε, για να του βοηθάει να μειώσουν τα κόστη σε σχέση με τη λίπανση και να αυξήσουν την παραγωγή του. Θα μπορούσε η εταιρεία π.χ. και μπορεί να το κάνει, ξέρω εγώ, δεν θέλουμε να βγούμε λεπτομέρειε εδώ. Να κλείσει το μέλλον τη να είναι η αυτονομία. Ότι θα κάθεσε τη συσκευή του ραχτέρα και θα το αφήνει να κάνει όλη τη δουλειά μόνο του. Δεν μπορεί τώρα να πει όχι να σου πουλήσει αυτό το εργαλείο που σε βοηθάει να γίνει πιο παραγωγικό και να σημειώσει τα κόστη. Αν όμω σου πουλήσει αυτό που σε βοηθάει να γίνει πιο παραγωγικό και κόστη. Αν όμω σου πουλήσει το οποίο δεν το έχει καν αυτή τη στιγμή, θα έχει μεγάλο πρόβλημα στο marketing και στι πωλήσει. Δεν θα μπορούσε να κλείσει deals αν ο πελάτη άκουσε το ένα πράγμα που του φάνηκε εξαιρετικό και το στιγμή οπότε εκεί πάντα υπάρχει μια μικρή διαφορά βέβαια το overarching story δεν είναι το ένα feature το τεράστιο που μπορεί να είναι το story είναι στην περίπτωση σογμέντα κάνω τους αγρότε πιο αποτελεσματικούς μειώνοντας κόστη αυξάνοντας παραγωγή και ταυτόχρονα μπορεί να πεις και σώζοντας το περιβάλλον γιατί πιο παραγωγική αγρή σημαίνει η λιγότερη πιο παραγωγή αγρι σημαίνει λιγότερη, αγρή, σημαίνει λιγότερη στο περιβάλλον αυτό είναι το story. τέλος. Αυτό το λέει σε όλου. Σε όλους. Είτε είναι βραβεία, είτε είναι ε, οι μελλοντικοί σου εργαζόμενοι που θα τους πείτε ότι υπάρχει και ένα μίσονο το που κάνουμε. Δεν είναι απλά γράφουμε κώδικα στι αμαϊμούδε, αλλά κάνουμε κάτι που αλλάζει τον πλανήτη. Αυτό αγοράζουν οι επενδυτέ σου. Αυτό αγοράζουν και οι πελάτε του για να κάνουν τη ζωή του καλύτερη. Ε, αυτό πρέπει να είναι πολύ, πάντα πολύ σταθερό το μήνυμα και πάντα πρέπει να είναι μια μεγαλύτερη αποστολή. αυτή υπάρχουν τόσε πολλέ εταιρείε, τόσα πολλά λεφτά που γυρνάνε τον κόσμο που πρέπει να έχει και ένα στοιχείο αποστολή σε αυτό που κάνεις, έτσι ώστε να βρεις από όλου αυτούς του ανθρώπους αυτούς τους λίγους, ειδικά σε early stage startup είναι super σημαντικό, οι οποίοι έρχονται και για την αποστολή, εισασένα.
0: Να, να πάμε λίγο σε ένα σε ένα άλλο ερώτημα που, που ακούγεται συχνά, το κατά πόσο ο founder είναι αυτό που πρέπει να κάνει drive το narrative
1: ή είναι ξέρω, κάποιο. Ο founder, ε... τέλος, τέλος. Ο founder είναι η αυθεντία. Αυτή είναι μια εταιρεία για να λύσει ένα πρόβλημα. Είναι ο μόρφ, που ξέρει. Τώρα, αν θα πα σε ένα agent ή κάτι άλλο, να σου αλλάξει δύο-τρει λέξει, ή να σου αλλάξει το logo και το χρώμα, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά μια εταιρεία στην αρχή είναι προσωποπαγή. Είναι οι founders τη και αυτή είναι η αυθεντία του χώρου. Βέβαια, εδώ μπορεί να υπάρχουν πολλέ ειδών εταιρείε, υπάρχουν πολλέ εταιρείε που φτιάχνουν τα πλάγια να βγάλουν χρήματα. Και όπω λέει ότι οι Μωράιλοι μοιάζουν πιο πολύ. Ε, με παρα, και επενδέ του με παραγωγούς του Hollywood που κάποιοι έχουν βιβλία keywords και φτιάχνουν μια εταιρεία που είναι σε μια ταινία στην ουσία και χρηματοδοτούμε τι ταινίε για να κοροδευόμαστε. Αυτοί όμω το μέσω που κάνουν την τεράστια διαφορά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από ένα industry, το οποίο έχουν δει ότι κάτι εκεί δεν δουλεύει πω θα μπορούσε ιδανικά να δουλεύει και κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να κοιμηθούν γιατί εκεί έχουν δει ότι πρέπει να υπάρχει μια λύση. Ε, αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα το φτιάξουν και νομίζω είναι αυτοί που παίρνουν την ιστορία. Προφανώ θα μιλήσουν πολλού ανθρώπου, θα ακούσουν διαφορετικέ συμβουλέ μέχρι να φτιαχτεί από τη σωστή ιστορία. Αλλά στην ουσία, μέχρι ένα σημείο, ο founder είναι αυτό που στην ουσία είναι η αυθετία τη λύση. Θέλω να ακούσω από το founder να μου πει πώ θα πάει η εταιρεία μου που είμαι ο πελάτη τη, από το Α στο Β. Και στο τέλο, κανεί μεγάλο εταιρικό πελάτη, μιλώντα τουλάχιστον για B2B, δεν θέλει να αγοράσει ένα προϊόν. Δεν είναι ο σκοπό του να αγοράσει ένα προϊόν. Σκοπό μου είναι ότι είμαι σε μια κατάσταση Α. Και σε έξι μήνες, ένα χρόνο, σε δύο να πάω την κατάσταση Β. Και πείτε μου πώς εσείς, σαν world experts, θα με βοηθήστε να πάω στο Β. Αυτό πρέπει να πουλά. Και πέρα από αυτό, ο founder έχει πλέον όλο και περισσότερο
0: τη δυνατότητα να πηγαίνει direct στο κοινό του για να λέει και να ξαναλέει ποιο είναι το story της εταιρείας. Πλέον υπάρχουν τόσα blogs, μέσα από το Twitter, podcast, clubhouse, οτιδήποτε μπορεί πλέον ο founder να πηγαίνει direct στο κοινό του είτε αυτό είναι πιθανοί πελάτες είτε αυτό είναι πιθανοί νέοι εργαζόμενοι
1: και να κάνει reiterate ξανά και ξανά το narrative Ωραία, πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Εδώ βλέπουμε και μια μεγάλη διαφορά του του Αμερικάνου founder με τον Έλληνα ή τον Ιταλό όπου οι δεύτεροι δεν το κάνουν ένα δεν αντιλαμβάνεται τη δύναμη της ιστορίας προσπαθούν να κάνουν τι πωλήσει παραπάνω και να πούνε σε κάποιον επενδυτή, ορίστε συν 300.000 revenue. Ο Αμερικάνικο founder, αυτή τη στιγμή, φίλοι και φίλοι μου, σηκώνει με 300 φορέ revenue, valuation. Το πρώτο ενεργητικό μου, το Splunk, έχει κάνει η εταιρεία πολιτική κribble.io και με περίπου 8 εκατομμύρια revenue, σήκωσε στα 1,3. Ποιο Έλληνα founder έχει κάνει αυτό, κανεί. Γιατί? Γιατί ο Clean ξέρει να μιλήσει ακριβώ με το λεξιλόγιο του industry. Data Observability Pipelines, ξέρει ακριβώ ποιου θα προσλάβει για, για να κάνει το επιτρία που έκανε αυτή τη χρονιά και το επιτρία την επόμενη χρονιά, και ξέρει ακριβώς γιατί αυτό που κάνει θα επηρεάσει το όλο ίντερνετ στο οποίο βρίσκεται. Όταν είσαι στο σωστό λεξιλόγιο και στα σωστά κανάλια, το οποίο θα κάνει attractive στο σωστό ταλέντο, μπορεί να σηκώσει 300 φορέ πωλήσει. Αν όμω δεν έχει φτιάξει όλη αυτή την ιστορία, διώξει όμω το στο λεξιλόγιο. Κάθε, κάθε ίντερνετ έχει του λεξιλόγια, έτσι. Έχουμε δει πολλέ άκτε εκατερίε οι οποίε δεν ξέρουν μιλούσε αγρότε, γιατί δεν ήταν αγρότε ποτέ του. Αντίστοιχα και στο Super Security κάποιο ήταν τελείω άσχετη και ήταν φω και πήγανε, στο κρίπτω. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να μιλήσει ακριβώ με τη σωστή ορολογία που θε, περιμένει ένα stakeholder και να φτιάξει ένα απλό μήνυμα που δείχνει ότι είσαι πάνω σε κάτι πολύ μεγάλο. Α, όποια τη στιγμή μπορούν να ελέγχουν το narrative, ελέγχουν και τι αγορέ. Δε, α πούμε, Elon Musk. Ξέρει πώ να μιλήσει στον μικρό retail investor. Με κρίτο, με μήνυμα, όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Δείτε, α πούμε την Cloudflare, ίσως είναι η πιο ακριβή η εταιρεία το χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή, έχει φτάσει ε, η αξία της να είναι τύπου 90 φορές πωλήσει, γιατί φτιάχνει προϊόντα συνέχεια, έχει συνέχεια releases, έχει έναν πολύ vocal founder ο οποίος λέει θέλουμε να γίνουμε η τέταρτη independent cloud εταιρεία και φτιάχνουν όλα τα προϊόντα τα οποία έχουν και adoption ε, και πάνε προς τα εκεί. Αντίστοιχα, π.χ. στην περίπτωση Cisco, δεν ξέρω καν ποιο είναι ο έτσι. Δεν ξέρω. Εγώ, που ασχολούμαι με τεχνολογία, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω καν τι ιστορία έχουν. Γιατί έχουν προφανώ και ένα πολύ μεγάλο legacy business. Και δεν μπορούν να βρουν αυτή την ιστορία που είναι απλή, coherent και forward looking. Γιατί έχουν να υποστηρίξουν και τόσο legacy. Αντίστοιχο τρομερό story turnaround ήταν η Microsoft. Open source και cloud. Έπρεπε να γίνει τεράστιο αγώνα εσωτερικά προφανώ και να περάσει. Δεν είναι καθόλου εύκολο σε μεγάλο οργανισμό και την τέλεια ιδέα να είσαι και ο Φωστίρα και ο Χριστό να έρθει. Να του πείσει, Όλου, θα πάμε πίσω από μια νέα στρατηγική και μια νέα ιστορία. Ε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να, να δουλέψουμε πάρα πολύ και σαν οικοσύστημα. Πολλέ φορέ έχουμε και έναν έμφυτο αρνητισμό σε πολλά πράγματα. Ναι, τα ξέρουμε τα προβλήματα πια είναι. Το να τα ξανατονίζουμε και να τα ξαναμοχλεύουμε δεν λύνει τίποτα. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε και μια τάση να είμαστε και ξυπνάκιδε, άμα λέμε τα προβλήματα. Το μόνο έξυπνο πράγμα είναι να βρίσκε τι λύσει και να τι υλοποιεί. Αυτό είναι το μόνο έξυπνο πράγμα. Και πλέον
0: είναι τόσο. Είναι πιο straightforward το να χτίσεις ένα great product και βλέπεις ότι κάθε market γίνεται όλο και πιο πολύ saturated. Υπάρχει άνοδος των no-code, low-code tools. Οπότε, σε ένα market που γίνεται saturated χρειάζεσαι ένα πολύ δυνατό narrative to cut through the noise και να περάσεις κατευθείαν στο στο κοινό σου. Και όπως είπαμε, αυτοί να μπορούν συνέχεια ξανά και ξανά να αναπαράγουν το μήνυμά σου, δηλαδή να είναι τόσο clear στο core του το, το narrative που να μην χρειάζεται εσύ να κάθε ε, interaction ξανά και ξανά. Άρα νομίζω ε, key η take away είναι ότι στην κουλτούρα μας είμαστε λίγο περισσότερο makers και πρέπει να έρθουμε και προς το άλλο κομμάτι του spectrum να γίνουμε όλο και καλύτεροι great communicators. Ε,
1: ε, ε, θα έλεγα ότι μερικοί θα το λέγανε ε, πολιτές. Για κάποιο λόγο η πώληση έχει κακό όνομα ναι. στη δύση. Όμω έχετε διαβάσει ένα φοβερό βιβλίο που λέγεται The Russian ολοκτιμή. Τα πάντα για να από το εμπόριο και τι πωλήσει. Τέλο πάντων, ας το αφήσουμε αυτό. Α, άμα θέλει να ρίξει λύση, πολιτέ, να το πείτε storytellers. Σκεφτείτε τώρα τη startup 2021. Έχει όλα τα building blocks έτοιμα από software, από cloud services, όλο το content πώ θα χτίσει εταιρείε. Υπάρχουν τα podcast από Disney Horowitz, βιβλία. Μπορεί να βρει λίγο πολύ όλο το playbook. Κόσμο, θα μπει στο LinkedIn, θα σκάψει, θα βρει, θα το βρει. Λεφτά, άπειρα για yeah, yeah, startups. Αρκεί όμω να μπορεί να πει σωστή ιστορία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και δεν κρίνεστε μόνο για το πόσο, όταν κάποιο πανεσχώσει χρήματα, στο κατά πόσο μπορεί να φτιάξει ένα προϊόν, κρίνεσαι πρωτίστω για το πώ θα πα να βρει του πελάτε σου, αυτό που λέμε go to market. Πώ θα μπορέσει έναν κόσμο που άλλοι έχουν πολιτέ που σχολούν εκατομμύρια ή ξοδεύουν εκατομμύρια για να βγουν σε ένα market. Εσύ να έχει ένα story το οποίο από μόνο του να μπορεί να σταθεί και ξαφνικά να βρεθεί σε λίγου μήνε να έχει μερικού από του μεγαλύτερου πελάτε στον κόσμο. Στο πορτοφόλιό μα το έχουμε δει ξανά και ξανά. Έτσι. Μια startup Bootstrap που δεν έχει 20 ποτέ χρήματα έχει 20 μόλι ένα εκατομμύριο να μπορεί να έχει πελάτε από το Fortune 500 ή ακόμα και στρατού και κυβερνήσει. Πώ? Με ένα πολύ καλό προϊόν προφανώ, αλλά και με μια πολύ καλή, καλή ιστορία. Την οποία κατά κύριο λόγο μπορούν να την επαναλάβουν και άνθρωποι πέρα από σένα. Κάποιοι πρώτοι κάποιοι άνθρωποι από την κοινότητα που έχει στήσει γύρω από ένα open source. Από τη στιγμή που θα μπορούσε να σε επικοινωνήσει, σε αυτό το header, one σελίδα σου, τι είσαι και τι κάνει, και μπορούν και αυτοί να το πάνε παραπέρα, ε- εκεί είναι που έχει ξεκινήσει να έχει το flywheel. Δηλαδή να μπορεί να έχει νέου πελάτε σε έναν νέο κύκλο που έρχεται στο προϊόν σου, να έχουν καταλάβει τι κάνει, πολύ σημαντικό, και να το λένε σε άλλου.
0: Και στο κόρτου νομίζω αυτό έχει τα εξή χαρακτηριστικά να πούμε πάλι είναι ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί είναι large enough και χρειάζεται να λυθεί. Ποια είναι η λύση που φέρνει η ομάδα στο πρόβλημα αυτό, με ποιον τρόπο δηλαδή όλο αυτό το τεράστιο πρόβλημα η startup το κάνει άντρες και γιατί η ομάδα αυτή, γιατί αυτοί οι founders από όλου αυτούς εκεί έξω είναι κατάλληλοι για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Κάνοντας λοιπόν αυτή την άσκηση, μετά μπορεί. Όλο αυτό το μήνυμα το κάνεις propagate στο στα landing pages σου, στο pitch deck, στα sales deck, στο, στα press releases, στον τρόπο που επικοινωνείς προς τα έξω. Νομίζω αυτ, αυτή η άσκηση είναι στο core του ε, εν, ενός πολύ strong ε, storytelling.
1: Ναι, και είναι ok πολλές φορές να ξέρεις, στην αρχή σου ξεκινάς με κάτι πολύ εξειδικευμένο για ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Αλλά όσο μεγαλώνεις, γίνεται ίσως κάτι πιο generic, κάτι πιο mission driven. Σκεφτείτε το Stripe, ας πούμε, στην αρχή ήτανε πάρει μια debit card σε 5 δευτερόλεπτα. Για τον χρήστη ή κάνει το integrate στο δικό σου software stack σε 10 λεπτά. Αυτή τη στιγμή όμω λένε increasing the GDP of the internet. Πολύ απλό το καταλαβαίνουν όλοι, οποιοδήποτε θα ήταν π.χ. στέλεχος για να πάει να δουλέψει Stripe, το καταλαβαίνει και καταλαβαίνει και πια είναι η αποστολή τη εταιρεία. Να κάνουμε τι πληρωμέ στο Ιντερνετ πιο εύκολε. Τέλο. Αυτό είναι. Δεν έχει κάτι άλλο. Ε... Και βγαίνουν πλέον και οι founders συνέχεια το λένε ξανά και ξανά στο Twitter. σε Τι θα αγοράσουν μετά. Θα τα αγοράσουν οι Enderwriters όταν κάνει το IPO της. θα τα αγοράσουν όλα τα mutual funds και οι που θα πάνε να αγοράσουν με το μετοχή τη και θα πάει το Stripe στο ένα τρίλιο 6 μήνε μετά το IPO της. Ε, Βλέπετε ότι μια ιστορία αυτή τη τα έχω πάρα πολύ νωρί. Δηλαδή έχω δύο οι οποίε όταν μπει σε B, C και έχουν μπει. Οι τύποι Goldman Sachs ξεκινάνε να του φτιάχνουν και τα stories, το, το προφίλ του Founders, τα Forbes δεξιά-αριστερά. Μην πιστεύετε τίποτα από όλα αυτά, είναι όλα PR σκίσει. Πώ ε, Πόσο Τάδε που ξεκίνησε από εκεί κατάφερε να κάνει το Β, και τι καλό που είναι τύπο. Και είναι ένα τύπο να το εμπιστευώσουν. Γιατί προφανώ όταν σκέφτονται ότι θα μπει στο χρηματιστήριο η εταιρεία αυτή, πρέπει να έχει γίνει μια αντιληπτή περσόνα αυτό ο άνθρωπο. Ακόμα είναι αρκετά, όπω είπαμε, ανθρωποπαγή ή startup, έτσι. Οπότε πρέπει να χτιστεί και ιστορία γύρω από τον άνθρωπο και του ανθρώπου τη εταιρεία, ότι είναι άνθρωποι εμπιστοσύνη. Είναι άνθρωποι που θέλουν να χτίσουν κάτι πολύ μεγάλο. Και μιλώντα τώρα για fundraising και PR, ένα άλλο θέμα προφανώ είναι το fundraising. Τα νέα ότι κάνει fundraising δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά στη ζωή σου, αλλά τουλάχιστον είναι μια αφορμή για να μπει στην ιστορία σου, ότι υπάρχει. Και εδώ έχουμε δει αρκετά. Όχι ιδιαίτερα ενθεντικά νέα, ναι, γιατί δεν γίνεται σωστά, crafted αυτή η ιστορία. Οπότε πάμε να δούμε μερικά τα προβληματάκια που βλέπουμε στα press releases και πώς θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Ε, βασικό
0: σε κάθε καινούριο funding round είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βγεις προς τα έξω, να ανακοινώσεις τα νέα στο ευρύ κοινό, χρησιμοποιώντα όχι μόνο κάποια media ε, κάποια media outlets αλλά και τα δικά σου, το δικό σου distribution channel Το οποίο είναι σημαντικό να έχεις χτίσει από πριν Δηλαδή και τα, ε, channels, τα social media channels των founders ε, Twitter accounts, ε, LinkedIn accounts, αλλά και τα ίδια των εταιριών Άρα χρησιμοποιείς το distribution και το δικό σου Και από κάποια outlets που μπορεί να γράψουν για σένα Που και πάλι μέσα σε αυτό το funding craze δεν είναι δεδομένο ότι κάποιο θα
1: ασχοληθεί και θα γράψει. <ΣΣ> και δεν λέει και πολλά πράγματα. Σήκω στην Ιταλία 1,5 εκατομμύριο, slow club, άλλε 50 στον πλανήτη το έκαναν σήμερα ή μπορεί και παραπάνω. Το θέμα είναι ότι έχει μια ευκαιρία να πει ότι εμεί που έχουμε αυτή την ιστορία, κάποιοι άλλοι αγόρασαν αυτή την ιστορία, την εμπιστεύτηκαν, γιατί πιστεύουν ότι θα γίνει όντω κάτι τόσο μεγάλο στο μέλλον και μα έδωσαν αυτά τα λεφτά έτσι ώστε εμεί να πάμε να πουλήσουμε αυτή την ιστορία σε κάποιου εμπλοεί οι οποίοι θα πούνε ενδιαφέρον. Α αφήσω τη δουλειά που κάνω, μιας και όλοι ξέρετε ότι το καλό ταλέντο ποτέ δεν ψάχνει, έτσι, το καλό ταλέντο πά και το ψάχνει εσύ και το βρίσκεις. Και πώς το κάνεις αυτό? Προφανώς με μια οικονομική προσφορά, αλλά και με μια πολύ καλή ιστορία που θα πεις. Είτε αυτή είναι για το προϊόν σου, είτε την υπόλοιπη ομάδα σου. Οπότε πάλι εδώ μια ιστορία θα πουλήσει στο press release και είναι σημαντικό να γίνουν όλα σωστά και να βελτιωθεί και το λεξιλογιό σα. Είναι σημαντικό να είναι φωτογραφίε των Founders, γιατί όπω είπαμε, μια μικρή εταιρεία, Early Stage, δεν είναι εταιρεία. Είναι στην ουσία ένα στίχημα, αν θα πρέπει να υπάρχει εταιρεία στο μέλλον. Και στην ουσία χρηματοδοτούμε του ανθρώπου αυτού για να τη φτιάξουν την εταιρεία. Οπότε, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που τη φτιάξαν, έτσι. Γιατί, γιατί όπω είπαμε, γιατί είναι αυτοί οι καλύτεροι. Πρέπει να σα κάνω και visualize ανθρώπου. Οπότε, πηγαίνετε σε ένα επεγγελματικό studio, Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να φτιάξετε. Τι οποίε θέλει το Press, θέλει το LinkedIn, να δείτε ότι υπάρχετε σαν άνθρωποι, ότι είστε γελαστοί, ότι δείχνετε μια αυτοπεποίθηση. Αρκετά σημαντικό αυτό. Αντίστοιχα, είναι μια καλή ευκαιρία να κάνετε refresh όλα τα material που έχετε. Το site σα, τα logo σα. Ε, site. site. Πολύ σημαντικό, παιδιά. Ε, νομίζω ότι τουλάχιστον το early stage το site πρέπει να το έχει εσύ σαν founder πάνω σου και να μπορεί να το αλλάζει 15 φορέ τη μέρα. Να δοκιμάζει μηνύματα, να αλλάζει την ιστορία σου, να βάζει τα νέα screen προϊόν σου, αν χρειάζονται. Δεν χρειάζεται να κάνει με το χέρι. Μπορεί να κάνει ένα Webflow ή να κάνει ένα Next.js. Ό,τι σε αρέσει. Είναι αρκετά σημαντικό το site σου είναι η βιτρίνα σου στον κόσμο. Έτσι. Πρέπει να λέει το story σου, concise, να είναι visual, να καταλαβαίνει ότι κάνει το προϊόν σου και σε κάποιε σημεία να δει και την ομάδα σου. Ποιοι είστε εσεί, Ο Οποιαδήποτε medium δείχνει και ανθρώπινες φάσει πάντα αυξάνει το conversion rate. Κάποιο κάνει empathize βλέπει ανθρώπινα πρόσωπα. Είναι αρκετά σημαντικό. Στην ουσία, στα πρώτα βήματα τη εταιρεία να είστε εσεί οι εκπρόσωποι τη να είστε η εταιρεία. έτσι. Και βλέπουμε ακόμα και εταιρείε που γίνανε αρκετά μεγάλε, ήταν πάντα οι founders μοιρανούν όσο πιο μακριά γίνεται. βλέπετε Amazon, Facebook, η Microsoft, έτσι. Δεν ήταν πέντε χρόνια που η και δεν εξαφανίστηκε. <laughs> <laughs> και το τρέξει κάποια άλλη. Σχεδόν ποτέ δεν έχει γίνει μια εταιρεία να γίνει πολύ μεγάλη, χωρί να είναι και πολύ visible και να είναι διακριτή από το founder τη. Ε, οπότε κάντε αυτή τη δουλειά. Κάντε τη δουλειά να στήσετε το job board. Θα βγει ιστορία, θα βγουν 5 ή 5.000 άνθρωποι τη μέρα στο site σα. Πρέπει να είναι όλα τέλεια. Πρέπει το jobboard να λέει την ιστορία γιατί κάποιο πρέπει να δουλέψει σε εσά. Υπάρχει μια εταιρεία που προσλαμβάνει 5 άτομα. Συγχαρητήρια, είχα λαχιστικά. Η δίπλα προσλαμβάνει 50, η παραδίπλα 150, η άλλη 200 και η άλλη έχει 300 εκατομμύρια χθε. Και προσλαμβάνει remote. Άρα ξέρει, δεν είναι ότι είσαι στην Ελλάδα με 5 θέσει εργασία ότι κάτι έγινε. Θα έρθει κάποιο στο jobboard και θέλει να δει. Οκ, okay, μια εταιριούλα, σήκω 2-3 εκατομμύρια, τέσσερα, εντάξει, τι έχει, runway 3, 2, χρόνια, μισό, οκ, okay. γιατί να πάω να δουλέψω σε αυτούς, γιατί έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο που κάνει, κάτι που ίσως εγώ να εκτιμήσω, κάτι που να θεωρώ ότι θα αφιερώνω τις όρες μου που θα δουλεύω και θα γράφω κώδικα ο οποίος θα σβηστεί σε δύο χρόνια πάλι να ξαναγραφθεί, θα πρέπει να έχει πάει κάποια πράγματα στον πλανήτη, μάλλον λίγο παρακάτω. Πρέπει το job board να λέει ακριβώ αυτή την ιστορία. Γιατί το κάνουμε αυτό που κάνουμε, με ποιου το κάνουμε και πώ το κάνουμε. Οποιοδήποτε public property τη εταιρεία στο internet που είναι προσβάσιμο δημόσια, πρέπει να λέει την ιστορία σα και πρέπει να τα λέει με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Visual, κατανοητό και με το σωστό λεξιλόγιο. Και επίση, ε, να αφιερώνεις περισσότερο χρόνο
0: στο να χτίσει το δικό σου ε, distribution channel. Ένα founder ο οποίος λέει συνέχεια την ιστορία ξανά και ξανά έχει το δικό του newsletter ας πούμε ή συχνά ποστάρει εταιρεία καινούρια πράγματα στο blog post είναι ένας τέλειος τρόπος για να βγάζεις συχνά μηνύματα προς τα έξω να χτίζεις το δικό σου distribution channel και να μην εξαρτάς από κανέναν τρίτο για να πρέπει να αναπαράγει αυτό το οποίο λες για να πάρεις περισσότερο traffic, περισσότερα eyeballs, να το δει περισσότερο κόσμο. Οπότε, ξανά στο core, το πώ φτιάχνει μια πολύ attractive ιστορία και να τη λες ξανά και ξανά, σε, με τον ίδιο τρόπο, σε όλους αυτούς που ενδιαφέρονται εκεί
1: έξω για την εταιρεία σου. Η ε, ιστορία, βέβαια, δεν περιμένουμε κανεί θα είναι τέλεια από τα ξεκινήσει, Αν όμω είσαι industry insider, κάπως την έχει στο μυαλό σου. Θα πρέπει να το κοιμάσουμε πολλούς ανθρώπους. Θυμάμαι ότι εμείς κάναμε fundraising in the boxes, Συνήθω είχαμε τρία ραντεβού με εσεί τη μια μέρα και παίρναμε το feedback του ενό και το λέγαμε στον άλλο. Δηλαδή είχαμε αλλάξει την ιστορία μα τρει φορέ σε μια μέρα. Νομίζω την έκανα σωστά το... λίγο πριν πουλουθούμε, δηλαδή έξι μήνε πριν πουλουθούμε, πολύ αργά δηλαδή. Ε, αλλά είναι και λίγο διαφορετική η περίοδο προφανώ το 2011 με το 2021. Ε, οπότε και αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό σημείο. Τριβεί με ανθρώπου που είναι στο ένα 30 που το έχουν ξανακάνει. Ε, και το καλύτερο που είναι founder, να κάνει στο φάντορα να μιλά σε φάντορε Πολλά βήματα μετά από σένα. Ε, δεν χρειάζεται να μιλάς μόνο με την ομάδα σου, μόνο με πελάτες ή μόνο με VCs. Ή, το καλύτερο feedback loop που έχει ένας founder είναι με πιο προχωρημένους με επιτυχημένους founders. Ε, αυτό νομίζω είναι το λόγο σε όλους τους founders που έχουμε υποστηρίξει. Πρέπει να αφιερώνεις κάθε εβδομάδα χρόνο με άλλους founders. Πέραν το χτίσιμο και φιλίε, γιατί προφανώ όλοι πρέπει τα ίδια κατά, είναι αρκετά σημαντικό να μάθει από αυτού που τα έχουν κάνει σωστά. Είναι super σημαντικό. Προφανώ, ναι, ακού και από podcast, πετυχημένου founders να λένε λίγο πολύ του ίδιο story συνέχεια. Αλλά έχει λίγο διαφορετικό πάντα. Πάντα κάποιο που είναι αρκετά βήματα πιο μπροστά, κοιτάει λίγο με νοσταλγία αυτά τα πρώτα βήματα που έχει κάνει. Και θέλει να δίνει τη συμβουλή του. Στην ουσία, σαν μια μορφή νοσταλγίας γιατί αυτό που είχε κάνει. Οπότε εκμεταλλευτείτε το. Νομίζω όλοι οι founders έχουν ανοιχτά τα mailbox τα social, και πάντα θέλουν να μιλήσουν σε κάποιον ο οποίο μόλι ξεκινάει και φαίνεται να είναι και Προφανώ δεν θέλει κανεί να θυσιάσει τον χρόνο του. Αλλά όταν λέει ότι κάποιο ξέρει γιατί μιλάει, γιατί έχει insight για ένα συγκεκριμένο industry, κάποιο θα βρεθεί να του εφηρώσει λίγο χρόνο και να τον βοηθήσει να πάει παρακάτω. Telling better stories, λοιπόν. Ε, νομίζω καλύψαμε αρκετά. Ναι, και περιμένουμε να τα πούμε και στο Twitter at PanosG, at StartupPirate ή at VC και να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα γύρω από τις ιστορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και μην ξεχνάτε να γραφτείτε στο podcast μέσω του Άκης ή του SoundCloud. Αν σα άρεσε αυτό το επεισόδιο, θα σα ήμουν ευγνώμων αν το μοιραζόζεσταν σε social media. Όπως πάντα, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσει για νέους ομιλητές και θέματα μέσω του λογαριασμού μας στο Twitter marathon.vc. Μέχρι την επόμενη φορά.